0: Padre Cristo mis hermanos, mi nombre es Carlos Pérez, soy el pastor en la quinta iglesia en Mazatlán, Sinaloa. Me da gusto que estén con nosotros hoy en este domingo de celebración, agradeciendo a Dios por tanta misericordia y tanta bondad. Quiero felicitar a los compañeros de esta semana, del 22 al 28 de junio, nuestro hermano Juan Bautista, nuestro hermano Juan Osuna, nuestra hermana Ernestina Eras, nuestro hermano Ramón, deseándole grandes bendiciones a sus vidas. También quiero eh, dar las actividades de la semana. El lunes tenemos el MEP de los líderes. El martes están los grupos celulares. El miércoles tenemos el altar familiar. El viernes los supervisores. Y el domingo, mis hermanos, aquí posiblemente tenemos ya el, el ingreso a, al templo el primer domingo de julio para ello pues en la semana estaremos dando las indicaciones ya usted sabe en el culto que va a asistir eh, las medidas que tenemos que cubrir es importante que todos en el templo vamos a llegar con los eh, cubrebocas vamos a sentarnos en el lugar donde nos han designado y todas esas, todas esas indicaciones es importante que las atendamos para que se haga el culto en orden, decentemente, y pues no haya ningún conflicto. Eh, es importante que en esta pues eh, faceta nueva hay indicaciones muy claras, yo espero que usted ya, la, ya las, las sepa, y en la semana estaremos recordando, estaremos hablando con ustedes para... Este próximo domingo, primer domingo de julio, con la ayuda de Dios estaremos ya en el templo. Pero los que no puedan ir, pues se seguirán haciendo las transmisiones para que usted nos siga, usted siga conectado a la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a, a meditar en la, en la palabra de Dios. Hemos estado reflexionando sobre las lecturas que hemos hecho sobre el libro de Juan. Y gracias a Dios que pues ya terminamos el, 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 todo el libro de Juan. Ahora ya iniciamos el libro de Mateo y espero que usted pues, esté con esa disciplina de estar leyendo. Y hoy vamos a tocar el tema que está basado en el 14 del libro de Juan, en los versos del 22 al 25. El tema que vamos a reflexionar es... El amar a Dios nos lleva a la obediencia. Y dice la palabra del 22 al 25 del capítulo 14. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El tema es entonces, el amar a Dios nos lleva a obedecer. El libro de Juan nos lleva y nos llevó a reflexionar a conocer el, el mayor regalo que Dios nos dio. Dice Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas vi, tenga vida eterna. Sin duda, ese regalo fue el haber perdonado todos nuestros pecados, el haber sido hechos Hijo de Dios. Y fue el resultado de ese amor, de ese amor ágape, que es un amor incondicional, es un amor sacrificial y que todo lo hizo por amor a nosotros. Pero muchas veces se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Eh, lo demostramos cuando decimos que amamos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Y ahí hay una contradicción. Y es ahí que esta reflexión nos lleva a pensar en esta idea que solo los creyentes que le aman en verdad lo van a demostrar obedeciendo a la palabra de Dios. Y ahí inicia esta reflexión eh, desde el versículo 22 con una pregunta que le hace Judas y hace la aclaración, no el Iscariote, se le conoce como Judas Tadeo. Y la pregunta que le hace este discípulo, Señor, ¿cómo es que te, mani te manifestarás a nosotros y no al mundo? Había esa pregunta que, que este discípulo le hace a Jesús y, y tiene una razón el por qué. Recuerde que los judíos estaban esperando... El restablecimiento del reinado como se había manejado en el Antiguo Testamento con David. Y por eso la pregunta que, que le hace este discípulo. ¿Por qué solo a nosotros te vas a manifestar y no al mundo? Judas pensó que, que Cristo se iba a manifestar como esa teocracia que Jesús iba a establecer el, el reino terrenal. Sin embargo, este discípulo no entendió que el reino que Jesús iba a establecer era un reino espiritual. Y Jesús aprovecha esta pregunta para dejar bien establecido lo que Él quiere que sus discípulos hagan por Él. Y es ahí donde Cristo no le da una respuesta, sino que les habló de la importancia de que ellos le amaran a él para que pudieran guardar los mandamientos. Y ahí el versículo 23 respondió Jesús y le dijo. El que me ama. Mi palabra guardará y mi padre lo amará y vendremos a él. Y haremos morada con él. Es una respuesta de Jesús. No solamente a este discípulo, sino a todos. Y aquí es interesante donde tenemos que reflexionar en dos palabras. El que me ama podrá guardar mis mandamientos. Esta palabra, mis hermanos, eh, el que me ama palabra amar en el idioma original se refiere al amor agape amar como dios nos amó fue un amor de sacrificio fue un amor donde él lo dio todo para salvarte a ti y a mí y, y jesús les da esta respuesta diciéndole el que me ama estaba hablándoles de, de, de que así como Jesús los había amado a ellos, Cristo esperaba que ellos también le correspondieran en esa misma intensidad de ese amor ágape. Y que ellos lo tenían que demostrar con sus hechos, con sus acciones. Y entonces eh, el amar de esa manera era una forma de poder caminar, de poder estar en sintonía, porque si Cristo los amó a ellos con un amor incondicional, así los discípulos tenían que corresponderle en amar a Dios, en un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque después del sacrificio, después de la muerte y resurrección, Cristo los iba a dejar a ellos y ahora ellos tenían que continuar con el mandato de ir a predicar el evangelio por eso la palabra es importante Dice el que el que me ama va a poder guardar mis mandamientos amar a Dios amar al prójimo se le conoce como los dos grandes eh, mandamientos y guardar habla de observar habla de obedecer habla de vigilar habla de llevar a cabo entonces Cristo dice el que me ama guardará mis mandamientos. En la versión dice, en nueva traducción viviente, el que me obedece va a hacer lo que yo le digo. Entonces, el amar a Dios es el resultado de servir a, sus, a los mandamientos. No se puede querer eh, guardar los mandamientos si no se ama. El guardar los mandamientos es resultado de que se le ama de la manera como Cristo les amó. Y entonces solo ellos, Dios les había dado el privilegio porque dice el, el, el siguiente, el que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ama. Una parte, bueno, corresponde a, a darle esa respuesta a al discípulo porque porque el mundo no podía a, amar porque no le conoce por lo tanto si no le conoce pues tampoco podía obedecer solamente eran los discípulos que habían sido eh, pues privilegiados al al mostrarle ese gran amor de dios al mostrarle su misericordia y su gracia es por eso que esta parte se convierte para ellos la la misión en el capítulo 21 que leímos ahí cuando cristo resucita pues le dice reciban el espíritu para que si ustedes perdonan pecados serán perdonados y bueno de ahí se viene todo lo que es la gran comisión y es ahí entonces que que esta parte jesús quiere dejar bien en claro que solo amando a la manera de Jesús, se puede vivir esos dos grandes mandamientos que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y todo el capítulo de Juan habla prácticamente de esto. Si me amáis, guarda los mandamientos, que nos amemos los unos a los otros. Siempre estuvo presente esa parte importante de amar a Dios para poder cumplir con lo demás. Y es ahí, mis hermanos, en esta reflexión, en este contexto que tenemos que entender que, que nosotros, ahora en este tiempo, somos la iglesia que está presente. Hemos dicho, ellos tuvieron un papel en la historia, terminó, pero ahora es la iglesia que la formas tú y yo. Que, que fuimos lavados con la sangre del Cordero, que también fuimos amados y, y que ahora también se necesita que cada uno de nosotros respondamos también a ese amor ágape y que nosotros lo hagamos también de una manera sacrificial. Es por eso que tenemos que corresponder a ese amor. No solo es decir le amamos. Sino que hay que demostrarlos Y esa demostración va en esa correspondencia de que si Cristo dio todo por nosotros. Yo tengo que sacrificarme para amarle. Y como resultado no tendré ningún problema para amarle a él con todo mi corazón. No tendré ningún problema para amar a mi prójimo y como dijo Cristo y aún ir. A amar a nuestros enemigos. Una cosa es decir te amo y otra cosa es demostrarlo en, con nuestros hechos. Hay momentos difíciles que, que uno está pasando. Hemos pasado todo este tiempo en pruebas, en luchas, escasez, enfermedad, eh, con la amenaza. Pero si nosotros estamos convencidos de que amamos a Dios de una manera sacrificial, esto nos va a llevar a caminar, a poder amarle a Él sobre todas las cosas y seguir amando a nuestro prójimo. A Cristo, mis hermanos, no le podemos persuadir con palabras. Tenemos que amarlo, tenemos que corresponder también. Así como los discípulos le correspondieron y la historia dice que ellos después del Pentecostés estuvieron dispuestos a dar su vida y la dieron. Cada discípulo entregó su vida, excepto Juan, que fue el último que murió de manera natural. Y ellos entendieron y así nosotros, mis hermanos, no, no podemos persuadirlo con palabras bonitas. Tenemos que amarlo a pesar de todo lo que estamos pasando. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que eh, reflexionar cada momento. En lo que estamos pasando. Si yo le estoy amando como Cristo me ama a mí. Amar mis hermanos es una decisión. Amar es un momento donde tenemos que dedicar las fuerzas. Cristo al ir a la cruz del Calvario dio todo. Todas sus fuerzas. Todo lo que él tenía por amor a nosotros. Hoy nos toca a nosotros eh, tomar este papel. Los discípulos, la iglesia de Jerusalén dieron todo por, por amor a Él. Ahora tú y yo que estamos en este tiempo como iglesia, tenemos que entender que ya no debemos andar eh, pensando en otras cosas. Debemos dejar nuestra mentalidad de inmadurez y levantarnos. Hoy más que nunca, la iglesia necesita levantarse como uno solo. Primero para amar a Dios sobre todas las cosas. Y también para amar a nuestro prójimo para salir a predicar el evangelio. Y es ahí que cuando se ama, no hay ningún problema para poder cumplir los mandamientos. Hoy tenemos esos mandamientos en la palabra de Dios. Hoy eh, todo el centro de la Biblia habla principalmente nuevamente de esos dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a sí mismo entonces para poder eh, guardar los mandamientos tiene que haber un amor sacrificial y hoy esos mandamientos están en la palabra de dios esa palabra que tiene que ser meditada tiene que ser escudriñada tiene que ser leída tiene que ser practicada para poder vivir esta parte porque si yo digo que amo a dios pero la palabra de Dios no se está siendo leída, no está siendo meditada. Realmente estoy demostrando que no amo a Dios, porque dice la palabra que el que ama a Dios va a guardar sus mandamientos. El amar nos va a llevar a sacrificarnos para leer, para meditar. Decimos ser cristianos, pero tristemente no está la palabra de Dios no está en la lectura diaria la dejamos eh, en medio de todas las ocupaciones se termina el día y terminamos sin meditar entonces muchas veces nos preguntamos bueno y, ¿y qué voy a obedecer pues no vas a obedecer porque no sabes aunque digamos que, que amamos a dios pero si no entendemos si no leemos si no escudriñamos pues no vas a guardar los mandamientos y, y no va a ser verdad que tú amas a Dios, porque el que ama a Dios, dice la palabra, va a guardar sus mandamientos. Entonces ese amar me va a llevar a esforzarme. Leer la palabra no es fácil. Eh, leer Adquirir el, el hábito de la lectura no es fácil porque hay muchas ocupaciones que tenemos. Se nos pasa el día, pero ahí, es, ahí está donde... Tengo que pensar por qué voy a, a leer la palabra, por qué voy a meditar. Y la respuesta es porque amo a Dios, porque quiero esforzarme así como él se dio por mí. Yo me voy a sacrificar, voy a apartar tiempo, voy a dedicar tiempo para escudriñarla. No de carrerita, sino apartar un tiempo especial, porque yo necesito demostrarle a Dios que lo amo a través de guardar, a través de vivir, a través de practicar, a través de hacer una realidad que yo le amo guardando sus mandamientos. Y no hay otra forma de, de, de guardar sino leer la palabra. A veces nos sentimos eh, retirados de Dios y nos preguntamos ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué me siento alejado? ¿Por qué si yo le digo que le amo? Pero la respuesta que podemos tener es que tenemos que meditar si nos pasamos días, semanas, meses sin estar leyendo debemos entender que cuando abrimos la palabra de Dios entendemos que es la voz de Dios y ahí Él me dice que si yo le amo yo voy a guardar sus mandamientos y esos mandamientos implica amar a Dios, implica reconocerle que es el número uno, reconocerle que Él se merece toda la honra y la gloria y que si yo voy a amarle como Él me amó, estaremos en sintonía. Y sin duda eso me llevará a valorar, a leer, a preocuparme, a meditar, a, a vivir, a caminar. Pero es triste que a veces decimos que amamos a Dios, pero no nos podemos ver entre nosotros mismos. Estamos eh, conflictuados por las acciones, por diferentes momentos. Usted y yo pues a veces decimos yo amo a Dios, pero Juan dice que el que ama a Dios, pero odia a su hermano, pues hay una mentira. Juan habla también en la primera carta que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a los demás, pues el tal es mentiroso y muchas cosas pasan en la vida de la iglesia que estamos ahí, decimos que amamos a Dios pero en la realidad eh, en nuestro accionar, en nuestro caminar pues no se refleja ¿por qué? porque quizás si sí leemos la palabra pero pues se pasa por alto y Jesús deja bien en claro que la obediencia va a llegar cuando le amamos a Él y la forma de amar es una forma de amar en un sacrificio vivo, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestras acciones, perdonar a los que nos ofenden, dejar eh, todas esas cosas que, que ahí estamos, eh, amargándonos la vida, no servimos, ahí estamos eh, llevándonos por los impulsos cuando el mandamiento es claro. El que me ama va a obedecer mi palabra y es importante que podamos amarle en todo tiempo. Es importante que, que esté ahí ese amor sacrificial para poder perdonar, para poder amar, para, para poder compartir la palabra, para poder apoyar, para poder dar. ¿Por qué? Porque sin amor nada somos. Es por eso, mis hermanos y amigos, Jesucristo aprovechó esta pregunta para dejar bien claro... Que más que lo que quería Judas, de, de él darse a conocer como el rey de reyes, Cristo les da una prioridad a sus discípulos. Él esperaba que así como él los amó, ellos también lo amaran. Y el testimonio quedó claro, que ellos entendieron esta palabra, que obedecieron cuando Jesús les dice vayan y prediquen el evangelio, lo hicieron, vayan sanen los enfermos, lo hicieron, vayan, envíen mis dinero, lo hicieron. Y finalmente el pago que recibieron fue la muerte por servir a Cristo. ¿Y qué de nosotros, mis hermanos? Hoy tú y yo somos la iglesia. La pregunta es, ¿amamos realmente a Dios? ¿Dónde puedo yo verificar? No necesito que me hable un ángel. No necesito una palabra profética. La respuesta está. Y la tenemos cada uno de nosotros. Cuando vemos. Si estamos cumpliendo. Estos dos grandes mandamientos. Amar a Dios. Amar a nuestro prójimo. Si tú y yo en medio de todo esto. Sigues adorando a Dios. Ahí en tu casa. Ahí en tu altar. Ahí en las transmisiones. Ahí eh, en tu hogar. Alabando a Dios. Sigues en tu altar familiar, altar personal, sigues amando a Dios. Es una muestra de que eh, los lugares, solamente el templo y las casas son espacios, pero la verdadera adoración está la que tú y yo hacemos todos los días ahí en lo secreto. Si tú estás amando a tu prójimo, no tienes nada de rencor, no, no te daña las cosas, no estás ahí eh, pues enojado, enojada por lo que hacen Por lo que no hacen, por lo que dicen Porque no hacen lo que tú quieres Porque, porque no te llamaron la atención Porque no te tomaron en cuenta Y ahí estás eh, pensando, ¿verdad? Y realmente, pues esa es la prueba Si yo amo a Dios sobre todas las cosas Pero también ah, amo a mi prójimo Sin duda estoy cumpliendo estos dos grandamientos por eso, mis hermanos, solo los que aman de verdad lo van a demostrar guardando, viviendo, aplicando esos dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, corresponderle en ese amor ágape, amar a tu prójimo, no importa lo que hayan dicho, no importa lo que hayan murmurado, tú sigue adelante. No, no te quedes, no esperes, porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero estás peleado con todo el mundo, realmente no es así. Mis hermanos, esta palabra queda ahí para que reflexionemos, para que llevemos a, a cuenta todo esto, que nosotros mismos nos estemos valorando día a día, que nosotros mismos nos estemos auto reflexionando, auto examinando. Para poder cumplir. Si yo amo a Dios. Entonces voy a guardar sus mandamientos. Mis hermanos mi deseo es que Dios les bendiga. Sigamos adelante. Sigamos amando a Dios. Vamos a cerrar orando. Dándole gracias a Dios. Que podamos cumplir con estos mandatos. Padre te damos gracias. Hoy en, esta, en este día de celebración. Pero también de reflexión de ver cómo, cómo está nuestro amor. Estamos eh, correspondiéndote a ti en ese amor ágap, en ese amor sacrificial. Nosotros lo estamos haciendo. Nos estamos sacrificando para adorarte en espíritu y en verdad. Desde nuestro altar personal, nuestras familias, donde estamos, estamos adorándote. Señor, también te damos gracias porque... Pues nos habla de que tenemos que amar a nuestro prójimo en vez de estar ahí peleándonos, en vez de estar ahí eh, pues acongojados, en vez de estar preocupados y estar ahí sin servir, Señor. Esa hacer es la prueba que tenemos. Ayúdanos, Señor, entonces para demostrar cada día que te amamos para poder eh, cumplir con tus mandamientos. Cubre cada uno de tus hijos, cada familia, cada matrimonio, cada joven, para que podamos entender que tenemos que sacrificar nuestras vidas. También te pedimos, Señor, por todos los enfermos que están en los hospitales, por lo que están recuperando, por las familias que están pasando momentos difíciles, por la pérdida de un ser querido. Cubre, Señor. Te pedimos también por nuestro hermano Guillermo Barbosa, Señor. lo cubriendo. Levántalo, Padre, de ahí donde tú lo tienes para testimonio. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos en paz y en comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Esperemos el próximo domingo ahí en el templo, con la ayuda del Señor.